0: Polskie kino w latach 90. leżało odłogiem na każdej płaszczyźnie. Nie jest tak, że tylko ci starzy mistrzowie spuścili ston. Ich następcy się nie pojawiali. Przecież poza małymi wyjątkami jest czarna dziura. Polskie kino nie istniało, nie liczyło się i to element szerszego procesu.
1: Słuchasz podcastu akademickiego Radia Luz. gościem akademickiego Radia Luz jest Piotr Czerkawski. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I teraz będę przedstawiał i wyliczał i popraw... E, przytakuj, jeżeli pra- prawdziwe.
0: Dziennikarz. Przytakuję. Krytyk filmowy. Przytakuję. Publicysta. To mi za bardzo pachnie ziemkiewiczem, więc tak... I jeden z kuratorów przy, programowych... Przy połowicznie.
1: Jeden z, prog- z kuratorów programowych Kina Nowe Horyzonty. Przytakuję. Wyróżniony nagrodą Mentraka.
0: Też, ale to już nie ma większego znaczenia, to było
1: dawno. I nieprawda pewnie jeszcze. Zdobywca Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka Filmowa dwa lata temu. Zgadza się. A od niedawna pisarz. Autor książki. Autor Pisać książki. Pisarz to brzmi
0: zbyt szumnie.
1: Jest różnica twoim zdaniem między pisarzem a autorem książki. No językowo
0: jakoś tak brzmi, strawniej.
1: No w sumie tak, jest bardziej pokorne, bo w sumie... Tylko to... nie
0: nazywaj mnie artystą, proszę, bo to by było
1: no. zobaczymy, zobaczymy, jak będzie nam się ta rozmowa układała. bo w sumie w życiu każdego humanisty przychodzi taki moment, że sobie napisze książkę i lo and behold, Piotr Czerkawski wydaje książkę. Tak było? Czy, czy jednak jakiś inny był zamysł za tym?
0: Po części tak było, zresztą kiedy dostałem tę propozycję, na początku dość abstrakcyjną, byłem rzeczywiście zaskoczony, bo oczywiście czytamy dużo książek, wiemy, że gdzieś tam istnieją ludzie, którzy je piszą, ale zawsze miałem poczucie, że to raczej jacyś iluminaci czy czy masoni, że oni są wśród nas, ale do końca nie wiemy jak oni to robią, jak to się dzieje, kto tam pociąga za sznurki. Dlatego byłem trochę podekscytowany, zwłaszcza, że to była bardzo szczodra, bardzo szlachetna propozycja ze strony wydawnictwa Czarne, a konkretnie ze strony najsłynniejszego polskiego użytkownika Facebooka, czyli Łukasza Najdera, który jest redaktorem inicjującym, tak to się ładnie nazywa w wydawnictwie Czarne i on niemalże złożył mi taką propozycję in blanco, to znaczy napisz dla nas cokolwiek o filmie.
1: I to było tyle, to była cała wykładnia, chcemy coś o filmie reportażowego, coś takiego na faktach, nie, że napisz sobie fabułę o filmie.
0: Nie, nie, to było wiadomo, że nie chodzi o fabułę, ale miałem bardzo dużo wolności, gdzie jak to często bywa z wolnością, ona się okazała zgubna, bo miałem mnóstwo pomysłów i co jeden to był gorszy i przez kilka tygodni naprawdę dość mocno się biłem sam ze sobą, jak to ugryźć i co konkretnie zaproponować? To jakie
1: miałeś pomysły, że one nie trafiły ostatecznie do druku? Nie chcemy o tym rozmawiać. Nie chcemy o tym <grym> rozmawiać. E, no, o, mówisz o wolności i w sumie poniekąd y, trochę tej wolności twoja książka dotyka, bo jest dużo o tym, ile twórcy mogli so- Na ile twórcy mogli sobie pozwolić właśnie w tych czasach dawnych, bo de facto twoja książka to jest zbiór wywiadów z niebyle kim jeszcze do tego.
0: No tak, tam są właściwie wszyscy święci, niemalże wszystkie tuzy klasycy polskiego kina, których kariera przypadła na okres PRL-u, czy większa część tej kariery. Zresztą tak się w końcu złożyło, że zabrałem się za ten temat dzięki podszeptowi przyjacielskiemu Janusza Rudnickiego, mojego przyjaciela i pisarza. Pamiętam do dziś, że siedzieliśmy w jednej z takich przyjemnych spelun warszawskich. On wiedział, że ja się borykam z takim... Wyzwaniem, że będę musiał zaproponować temat, i ta ta speluna rzeczywiście sama wyglądała jak taka scenografia filmu PRL-owskiego, i na koniec wieczoru właśnie trochę olśnienie na niego spadło i zaproponował rozmowy o życiu filmowym PRL-u. Wtedy mi się ten pomysł wydał dobry. Następnego ranka obudziłem się, wziąłem tabletkę na ból głowy pomysł nadal wydawał mi się dobry, i (śmiech) to już wystarczyło wydawnictwa. I rzeczywiście wspominasz o wolności, to jest jeden z ważnych tematów tej książki. Myślę, że dosyć ambiwalentnie, dosyć niejednoznacznie rozumiany i Na pewno na to zwróciłem uwagę też pisząc tę książkę i zastanawiając się po fakcie, bo starałem się nie mieć jakichś gotowych tez, które chciałbym udowodnić, bo to jest droga donikąd, ale oczywiście kiedy już te rozmowy się odbyły, szukałem nawet na własny użytek jakichś wspólnych mianowników. Kwestia wolności rzeczywiście myślę, że jest dość istotna, no bo jednak mówimy o funkcjonowaniu w systemie autorytarnym, o braku demokracji, I to na pewno rzutowało jakoś na sytuację filmowców, określało ich świadomość, sprawiało, że mieli przeciwko czemu się buntować. Zresztą wątki bojów z cenzurą zajmują istotne miejsce właściwie niemal w każdej rozmowie. Często wymagały wielkiego sprytu, wielkiej zręczności negocjacyjnej, także kreatywności, żeby tę cenzurę obejść, przechytrzyć, jakoś zawrzeć pewne rozsądne kompromisy, ale może też... Można to spojrzeć w takim kontekście, jak się dzisiaj często mówi o filmach realizowanych w krajach, w których tej pełnej wolności politycznej nie ma, na przykład w Iranie, że często te ograniczenia inspirują. Więc no właśnie, to wszystko nie jest takie proste.
1: Wzbudza kreatywność i bardzo często reżyserzy w Twojej książce wspominają o tym, jak to z tą cenzurą należało walczyć. Czytając drżące kadry, bo tak się książka zowie, ja wyłapałem raczej taki wątek, w sensie część wspólną, jaka z tego wszystkiego wynika i po mnie, jeżeli się mylę, że to nie, jest, to nie jest ich opowieść o tym, jak to się filmy robiło, bo to, to myślę, że w wielu wywiadach opowiadali, ale raczej co towarzyszyło, wszystko wokół tego, jak to te filmy się robiło i czytając, to się dochodzi do wniosku, że wow, to wtedy było bardzo
0: zamknięte grono, bardzo pytanie, takie intymne wręcz. Pytanie, czy dziś jest otwarte, trudno to porównywać, natomiast rzeczywiście... Duży nacisk jest kładziony przez wielu rozmówców na poczucie wspólnoty, jakie między nimi się wytwarzało. Oczywiście należy do tego podchodzić z pewną ostrożnością, bo pamiętajmy, że to są twórcy, którzy wspominają swoją młodość. I trochę ją koloryzują oczywiście. jak, Jak wszyscy robimy z młodością, ale z drugiej strony być może jest jakaś prawda w tej narracji, że w trudnych czasach te więzi środowiskowe, więzi pomiędzy artystami były silniejsze. I to były silniejsze na plus
1: i na minus, bo nie... trudno znaleźć te relacje, która jest wspomniana w tych wywiadach, gdzie ktoś przechodził obok kogoś obojętnie. Albo byliśmy najlepszymi kumplami od wódki, albo byliśmy zaciekłymi
0: wrogami, którzy podcinali sobie skrzydła. No tak, te szpile do dzisiaj są wbijane przez siebie nawzajem przez filmowców. Ja część tych wątków usunąłem w autoryzacji, bo nie chciałem się wikłać w jakieś spory sprzed kilkudziesięciu lat, ale... Czyli padały wręcz nazwiska, że ten nie pokrzydził kiedyś. No, oczywiście, padało bardzo dużo nazwisk, ale myślę, że to takie są tematy bardziej środowiskowe, że czytelnika by to nie zainteresowało. Oczywiście dużo się mówi o intensywnym życiu towarzyskim i ja też pisząc tę książkę zastanawiałem się, z jednej strony oczywiście no jest to jest element niesamowitego kolorytu tamtych czasów, takiego, takiej potrzeby odreagowania całej Szarości, wszystkich upokorzeń w życiu codziennym, wprowadzenia organizmów, bajkowy nastrój, jak to mawiał, chłasko. Z drugiej strony myślę, że jest jakiś rewers, właśnie tej sytuacji, bo może akurat nie dotyczy to moich rozmówców, bo to są bez wyjątku ludzie sukcesu, którym się udało zapisać w historii polskiego kina, ale przecież taki tryb życia prowadził łatwo do zatracenia, do tego, żeby jakiś impet twórczy ograniczy się może nie zrobić kariery na miarę swoich możliwości. Tak jak w moim ulubionym filmie Wielkie Piękno, Jeb Gambardella wspomina w pewnym momencie, że nie napisał więcej niż jednej książki, bo zbyt często wychodził z domu wieczorami. Smutny jest przypadek Edwarda Skurzewskiego, o którym mówi Jerzy Hoffman, mm-hmm. czyli jego współpracownika artystycznego. Oni przez lata kręcili swoje filmy razem, filmy dokumentalne czy pierwsze fabuły, takie jak Gangsterzy i Filantropii i Skurzewski potem zmienił priorytety, zachwiał proporcje. I zaczęła... stał
1: się ty, tym gigantem od Tak, tak,
0: a zaczęła dręczyć choroba alkoholowa i ta kariera się załamała, więc takich memento jest też kilka w tym środowisku.
1: No właśnie zastanawiam się, jaki, według jakiego klucza dobierałeś gości, no bo są tutaj nazwiska, które, no bez których taka książka w ogóle nie mogłaby powstać. Jest Hoffman, jest Kuc, jest Agnieszka Holland, jest Krzysztof Zanussi, no ale jest na przykład Janusz Zalski, Marek Piwowski, czy, 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 czy nazwisko, które przyznaję
0: się szczerze, dzięki twojej książce poznałem po raz pierwszy, Marek Piestrak. Cieszę się, bo nawet z samej tej wyliczanki sprzed chwili wynika, że ci bohaterowie są różnorodni, że różni ich temperament artystyczny, zainteresowania, też status, jaki osiągnęli za sprawą swojej twórczości. Dla mnie to było istotne, żeby pokazać w miarę możliwości różnorodną panoramę tamtego okresu, bo mamy tutaj twórców kina ściśle artystycznego, mamy filmowców, którzy przeplatali filmy, artystyczne z bardziej komercyjnymi. Tutaj mistrzem łączenia tych dwóch strategii jest właśnie wspomniany przez Ciebie Janusz Zaorski. No i mamy marka Piestraka, jedną z najbarwniejszych biografii w ogóle w historii polskiego kina. Mam wrażenie, bo to był taki facet, który wychował się na kinie gatunkowym, science fiction, horrorach, fascynował się nimi od dzieciństwa. Potem otarł się o Hollywood, bo terminował na planie dziecka Rosemary'u Romana Polońskiego.
1: No i z tym jest bardzo ciekawa historia, że on tam się znajduje trochę przez przypadek, bo musiał podwieźć byłego rektora filmówki pana Teplica, profesora.
0: No tak, nie chcę zdradzać za dużo, ale to jest bardzo barwna historia, jak... Polecam zdecydowanie,
1: wątek Marka Piestraka jest jednym z najciekawszych, bo można się
0: dużo ciekawych mm-hmm. rzeczy dowiedzieć. Tak, no, no i potem co się wydarzyło, on zachłyśnięty tym Hollywood wrócił jednak do Polski i nie bacząc na ograniczenia sprzętowe, budżetowe i inne technikalia postanowił w realiach siermiężnego PRL-u kręcić filmy gatunkowe, wzorowane na tym, co robiło się w Hollywood, co oczywiście nie miało racji bytu. Było wiadomo, że on poniesie klęskę, więc to był taki wybór donkiszoterski, wręcz egzystencjalny, bo on skazany na porażkę mógł tylko chybić lepiej, jak to omawiał Beckett. I rzeczywiście filmy Piestraka dzisiaj w dobie internetu, w dobie memów często są wyśmiewane. Rzeczywiście wiele z nich jest bardzo słabych, natomiast... Ja nie że... nazwałbyś, żeby to było kino klasy B. Kwestia nazewnictwa nie ma tu większego znaczenia. Ja raczej mam na myśli to, że mamy do czynienia z facetem pełnym pasji, marzycielem, który no, nie zasłużył chyba na tak jednoznacznie traktowanie, przynajmniej ze strony mainstreamu, bo też jego jego filmy mają mają swoich fanów, osiągnęły kultowy status, natomiast z całą pewnością, jak już wspomniałem, jest to jedna z najciekawszych, najbardziej złożonych biografii polskich reżyserów ostatnich kilkudziesięciu lat. Ale nie
1: dobierałeś gości przez pryzmat tego, kto może mieć
0: najciekawszą biografię,
1: tylko no właśnie jak? Jak decydowałeś, kto się nadaje, a kto nie? No bo Oczywiście znaleźliby się ludzie, którzy powiedzieli, a nie ma tutaj i Ksińskiego, mhm. albo jakiegoś kolejnego.
0: i słusznie, droga wolna, można przyjąć taką perspektywę, natomiast dla mnie się liczyły przede wszystkim dwie rzeczy, no oprócz tej różnorodności, o której wspominałem. Chciałem rozmawiać z twórcami, których szanuję, bez wyjątku których uważam za zawartościowych, takich, którzy mieli coś do powiedzenia, a po drugie chciałem rozmawiać z filmowcami, którzy na te moje propozycje przystawali chętnie. Bez szemrania. Nie mam takiego temperamentu, żeby za kimś chodzić, przekonywać go, stosować fortele. Uważam, że nic na siłę i z takiej rozmowy nie wyszłoby i tak wiele dobrego. Więc ta ta życzliwość od samego początku była, była dla mnie istotnym argumentem i przez brak tej życzliwości... Kilku nazwisk może w tym to mnie zabrakło. No właśnie miałem pytać, czy, czy, czy trzeba
1: było za kimś chodzić, czy był... Nawet biorąc pod uwagę, że e, mówisz, że wszyscy podchodzili do tego życzliwie, to był ktoś, kogo było najtrudniej w ogóle tak znać, że, że wręcz miałeś takie wow,
0: udało mi się przeprowadzić taką rozmowę. Za Markiem Piwowskim trzeba było pochodzić, ale to o. nie było nic osobistego, tylko pan Marek z wielu względów bardzo rzadko udziela się dziś w życiu publicznym i... To nawet nie było tak, że on nie chciał ze mną rozmawiać, tylko nie odpowiadał na próby kontaktu z różnych względów i musiałem uruchomić swoje relacje towarzyskie na poziomie dwustopniowym. To znaczy najpierw odezwałem się do mojej dobrej znajomej, która kiedyś tam się zetknęła z Piwowskim, A z kolei jej przyjaciel jest przyjacielem Piwowskiego również, więc z taką protekcją, kiedy już uzbrojony w te dwa kontakty wróciłem do pana Marka, on się zgodził na spotkanie i potem przyjął mnie bardzo życzliwie. A warto było się starać tutaj akurat może jakiś wyjątek od swojej reguły, żeby nie nie przesadzać z tym kontaktem i z tą natarczywością. Zastosowałem, bo Marek Piwowski ma u mnie specjalne względy jako reżyser, którego dowcip naznaczył moje poczucie humoru absolutnie. Zdecydowanie tak, bo ma, tak
1: jak wspominaliśmy wcześniej, no to, nie, to nie jest to nazwisko, które od razu wymienia się jak geniuszy, tylko gdzieś mam wrażenie, że Marek Piwowski troszkę nam za, zapomnieliśmy o nim w ostatnim czasie.
0: Albo go nie odkryliśmy tak naprawdę z początków twórczości, bo mhm. pamiętamy Rejs, pamiętamy, przepraszam, czy tu biją, a przecież Piwowski jest autorem znakomitych, krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Jeszcze sprzed Rejsu jest taki jego wspaniały, chyba ośmiominutowy film Uwertura o pracy komisji wojskowej, wyśmiewający ten wojskowy dryl, patos, jakąś niezdolność do zauważenia własnej śmieszności. I owszem, z jednej strony, no, pamiętam swoją komisję wojskową, niewiele się zmieniło od tamtego czasu, z drugiej strony przy odrobinie dobrej woli można w tym dostrzec karykaturę całego systemu prl albo wszelkiej władzy, którą gubi pycha.
1: No i to widać. I w sumie jak, jak się to czyta, to zarówno w przypadku Piwowskiego widać jego charakter i też, to też jest wyjątkowe w tych wszystkich wywiadach, że praktycznie w każdej rozmowie udało się zawrzeć taki osobny temperament i cechy charakterystyczne z twórców, z którymi rozmawiasz, bo mamy oto wizerunek Kazimierza Kuca, który, no, byłem zaskoczony, jak wieloma bluzgami taki człowiek, którego kojarzę jako tego poważnego pana, który już nawet
0: poseł na swoim czy senator jest, jak jak on pięknie przeklina. To i tak jest trochę ocenzurowany, ale ale fakt, Masz, masz rację, natomiast też niektórzy moi koledzy po fachu, jacy mieli okazję czytać tę książkę, powiedzieli, że zaskoczył ich Krzysztof Zanussi. Mhm. Miło mi to słyszeć, to bo, prawda, bo liczyłem, bo że tak trochę będzie, jest wiesz?
1: inny od tego, jak, jak, się, jak się widzi Zanussiego, bo e, co Zanussiemu trzeba oddać. Uwielbiam wszelkie wywiady z nim, wideo czy też audio, tak. bo to, w jaki sposób on się wypowiada i tym t- 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 głosem operuje. On mógł gdyby nie był dobrym reżyserem, byłby doskonałym narratorem filmów dokumentalnych, przyrodniczych. polskim Wernerem Herzogiem. Dokładnie tak. tak. Brakuje mu tylko akcentu niemieckiego, ale mógłby być takim Wernerem Herzogiem, ale która z tych rozmów ciebie najbardziej zaskoczyła?
0: Wiesz co, ale kończąc jeszcze temat mm-hmm. Zanussiego właśnie, liczyłem, że taki efekt zostanie osiągnięty, bo miałem okazję zetknąć się z nim kilka razy wcześniej. Czyli nie podpuszczałeś go jakoś
1: mocno w, te, w trakcie tej rozmowy?
0: żeby ocio- osiągnąć jakiś taki inny Trochę, efekt. trochę. Podpuszczałem no. oczywiście. Natomiast wiedziałem, że ludzi to może zaskoczyć, bo nie kojarzą Krzysztofa Zanuskiego z poczuciem humoru szczególnym, a zwłaszcza z tak autoironicznym poczuciem humoru, jakie on w tej rozmowie prezentuje i o czym, no, poznając go trochę wcześniej, wiedziałem, że... Ma w sobie taką cechę i chciałem, chciałem ją uwypuklić w tej rozmowie i myślę, myślę, że to się udało. Poczekaj, to on z majonezem kieleckim
1: ostatnio po, po, pozował do zdjęcia na, na, na właśnie u, ukoronowanie twórczości. No, nie podejrzewałbym, żeby człowiek, który coś takiego robi nie miał poczucia humoru. Jest to wspaniałe zdjęcie, żałuję, że książka już była w druku, wtedy bardzo chciałbym je wykorzystać. Zdecydowanie tak, no ale to skoro wiedziałeś, że Zanussi w humoru ma, no to podejrzewam, że cię to aż tak nie zaskoczyło. To czy była rozmowa, gdzie miałeś takie no tego się nie spodziewałem.
0: Wiesz co, w jakimś sensie Agnieszka Holland też, to jest zawsze ciekawe, kiedy ktoś robi bardzo poważne filmy, a potem rzeczywiście okazuje się, że opowiada niesamowitą ilość anegdot też na, na własny temat. No, też To nie było jakieś wielkie zaskoczenie, bo ja, ja panią Agnieszkę też znałem trochę wcześniej, i zawsze ją bardzo szanowałem, natomiast ilość tych historii i to, że mimo, że ona przecież udzieliła wywiadu rzeki Marii Kornatowskiej kilkanaście lat temu, a jeszcze zachowała w zanadrzu kilka opowieści, których u Kornatowskiej nie było i dostałem je ekskluzywnie. Niesamowite były jej przygody też z takim wielkim światem, nazwijmy to, bo mamy w tej książce twórców bardzo dobrze rozpoznawalnych w Polsce, za granicą trochę mniej, a Agnieszka Holland rzeczywiście i w Hollywood, i w zachodniej Europie miała styczność z największymi. To, co ona opowiada o Godardzie czy czy o Bressonie, to moim zdaniem są najmocniejsze punkty tej książki, albo jedne z najmocniejszych. Zdecydowanie tak. To są
1: anegdotki, które
0: gdzieś przybliżają nam
1: tych wielkich o których słyszymy, ze strony której moglibyśmy się spodziewać,
0: ale chyba nie chcieliśmy się spodziewać jej do końca. No z... tak, to zresztą takie, takie zdanie pada w tej rozmowie z Agnieszką Ochoanem: czasem lepiej nie poznawać własnych idoli. To na przykład no tak. na masz Godarda zresztą trochę też.
1: Ze wszystkich anegdot, które są w tej książce, moja ulubiona to jest to Kazimierz Kuc. Opowiada o tym, czy jest amantem, czy nie. No i mówi, no byłem, ale, ale jednak był Zbyszek Cybulski, który jak wpadał, to, to pierwsze hasło, które rzucał to dupy, dupy, dupy. No. Jest, to, jest to poziom szczerości i bezczelności, którego się nie spodziewałem, ale wydaje mi się, że doskonale to brzmi i też te anegdoty, które są, one tworzą nam taki fajny wizerunek, trochę bez troski, bo nawet jeżeli są twoje, bohaterowie twoich wywiadów, gdzieś tam przeżywają jakieś rozterki, jakieś problemy, to
0: wszystkie się kończą de facto happy endem. Tak, też się nad tym długo zastanawiałem, powiem szczerze. No, owszem, rozmawiam z wybrańcami, z tymi, którym się udało, z ludźmi obdarzonymi talentem i mającymi odpowiednią ilość determinacji i uporu, żeby z tego talentu zrobić użytek. Myślę, że to jest jakaś też krzepiąca idea tej książki, że nawet w tak parszywych czasach, jak okres PRL-u, gdy ktoś miał talent połączony z determinacją, mógł odnieść sukces. I ze szczęściem, bo to też jest podkreślane
1: bardzo często, wielu twórców powtarza, ale miałem farta
0: wtedy. Tak, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że jednak rozmawiając z tymi ludźmi, ma się poczucie rozmowy z kimś, kto jest ulepiony z innej gliny, ukształtowany przez inne okoliczności niż my. I to nie chodzi o banalną różnicę wieku, tylko właśnie o te realie i o jakiś moment dziejowy. Przecież większość z tych ludzi urodziła się albo przed wojną, albo w trakcie, Albo tuż po, mówię o II wojnie światowej, oczywiście, i fakt dorastania w tak ekstremalnych warunkach musiał wywrzeć wpływ, odcisnąć jakieś piękno na ich psychice, na ich osobowości. Także wielu z nich miało poczucie, że skoro przetrwało coś takiego, nie ma już nic do stracenia. Stąd się brała jakaś ogromna pewność siebie w wielu przypadkach, która czasem wręcz ocierała się o arogancję, ale bez niej byłoby trudno odnieść sukces i wybić się.
1: No i to już widać od samego początku, bo książka zaczyna się od wywiadu z Jerzem Hoffmanem i tam jego początki, zanim w ogóle został filmowcem, no to nie oszczędzają czytelnika, bo to się zaczyna źle, później jest jeszcze gorzej, a później jest happy end, ale no, wciąż jest to bardzo zła sytuacja, w którą trudno się wczuć, gdy się czyta to, co się działo z, z rodziną Jerzego Hoffmana i z nim samym.
0: No tak, no i on się tak zahartował, że później no, nic mu nie było straszne, zresztą on też mówi o sobie, że tak naprawdę był polskim, amerykańskim reżyserem, że też Próbował, no oczywiście, mając zupełnie inną pozycję niż Piestra, o którym rozmawialiśmy mhm. wcześniej, dostęp do innych budżetów, że też próbował na polskie. Warunki robić w kino pełne rozmachu. No tylko, że jemu się udało. Przecież miał nawet możliwość, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych na, na stałe. Otarł się o Oscara, przegrał jednym głosem za markordym Felinie. Mm-hmm. No ale też
1: wychodził troszkę z tego świata rosyjskiego i nawet parokrotnie używał tego jako takiej karty pułapki, biorąc pod uwagę jego pochodzenie i to, w jakich czasach przyszło mu
0: tworzyć. No tak, z kolei jedna z moich ulubionych anegdot w tej książce, bo widzisz, pytałeś mnie o zaskoczenia, to mnie absolutnie zaskoczyło. Hoffman studiował w Moskwie w czasach głębokiego stalinizmu. I to w roku,
1: kiedy Stalin umiera nawet. Tak,
0: i opowiadał o tym, jak mimo tej psychozy, mimo terroru, który panował na ulicach Moskwy, on razem ze Skurzewskim byli w stanie robić sobie żarty, kpić systemu, gdzie naprawdę, gdyby mieli odrobinę mniej szczęścia, mogliby skończyć w łagrze, i Także to w najlepszym
1: to miałem, wypadku. Tak, to, to miałem na
0: myśli mówiąc o tej brawurze, która ich cechowała. Dokładnie. I Fantazji pewnie. Są, są, są to spore
1: zaskoczenia. Fakt, że Hoffman był świadkiem, był gościem wręcz na, na pogrzebie Stalina i się tam nawet wygłupiał, tak. nie pasuje mi do wizerunku, który mogą sobie stworzyć wokół Jerzego Hoffmana, widząc go gdzieś tam czasami w wywiadach i tak dalej. Więc tutaj brawo, że udało ci się wydobyć tę stronę. A ile z tych anegdot, które się pojawiło, tak jakbyś miał. Bo to książka nie jest długa, tak? 200 stron to się tak wciąż. Trochę czterdzieści no, 248 ponad... no, bodajże. Zaokrąglimy okay. do 250. Tak, to to tak, da tak, się tak, wchłonąć tak. w weekend. Ile z tego musiałeś wyciąć?
0: A ile chciałeś wyciąć, bo to też jest hmm. różnica? Trudne pytanie tak naprawdę, bo też nie. Pracowałem nad tą książką chronologicznie, nazwijmy to, tylko starałem się montować te rozmowy, przycinać je na bieżąco, więc też proces pisania trwał półtora roku. Nie nie pamiętam już tak dobrze wszystkich detali. Ale nie, nie były to jakieś rażące przypadki. Nie było tak, że Chciałem wyciąć bardzo dużo, też autoryzacje nie nie sprawiły mi wielkich problemów, chociaż oczywiście zdarzały się sytuacje, gdy żałowałem, że że twórca chce wyciąć dany fragment, bo bał się, że że mu zaszkodzi. Moim zdaniem te obawy często były pochopne, bo kilka bardzo fajnych historii poszło na przemiał, ale ale to to są detale. Mogę powiedzieć, że jedna autoryzacja była kompletnie bezproblemowa od pana Wojtka Marczewskiego, który przeczytał rozmowę i powiedział, że... Biorę, tak jak jest. Tak, powiedział, że owszem, on może użył trochę innych słów w języku mówionym, ale absolutnie przekazałem to, co chciał i nie ma żadnych zastrzeżeń. A z
1: którym z tych ludzi, tych wielkich ludzi, gdzie się najlepiej rozmawiało?
0: No to nie jest plebiscyt, To nie jest plebisty, ale nie chciałbym wartościowo. Okej, okay, dobrze,
1: to, to zmieniam, zmieniam pytanie w taki sposób, że czy czułeś jakąś presję wynikającą z tego, że wow, rozmawiam z Jerzem z tym Jerzym Hoffmanem. Wow, Agnieszka Holland, którą już którą znaleźć. No bo to wymaga dużej pewności siebie. Siadać i robić taki wywiad rzeka z kimś, kto no, jest materiałem na kilkanaście takich wywiadów.
0: W nie, nie czułem takiej presji, bo miałem szczęście, że te największe nazwiska, no bo chyba się zgodzimy, że najbardziej rozpoznawalni, czy największą pozycję spośród tych rozmówców mają Agnieszka Holand i Krzysztof Zanussi. Oczywiście. Oboje miałem przyjemność już poznać, oswoić się z nimi, także tutaj to zaufanie było i nie, nie wytwarzało to we mnie presji. Powiem szczerze, dużym przeżyciem była dla mnie rozmowa z Januszem Kondratiukiem, także dlatego, że on się wydobył niewiele wcześniej z bardzo poważnych kłopotów zdrowotnych i było coś wzruszającego w tym, że mogliśmy się spotkać, rozmawiać bardzo długo. Zresztą akurat w tym wywiadzie stężenie anegdot na metr kwadratowy jest chyba największe. Anegdota
1: go nie anegdota. Z Januszem Kudraciukiem przyznaję, że to też jest ten reżyser, wokół którego życia też było głośno ostatnio, czy to za za sprawą filmów, które które się pojawiały. Jest też dużo wywiadów, które ujawniają drugie oblicze takich postaci. Przynajmniej dla mnie rozmowa z Jerzym Antczanem sprawiła, że mimo, że szanowałem tego człowieka jako twórcę, gdy opowiada on, jak katorżniczą pracę włożył zarówno w scenariusz do Nocy i Dni i do Epilogu Norymberskiego, to miałem takie, wow, to jest tytan pracy, zdecydowanie.
0: No nie bez kozery zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie cechy się docenia, zresztą rozmowa z Anczakiem też była dość niezwykła, jako jedyny mój rozmówca nie spotkał się ze mną osobiście w cztery oczy, ponieważ od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc rozmawialiśmy przez Skype'a, ale myślę, że był na tyle wylewny i szczery, że ten brak kontaktu osobistego nam w żaden sposób nie przeszkadzał. Zresztą, no to jest fenomen absolutny. Jerzy Andrzejk to jest rocznik 1929. jest, Jest we wspaniałej formie intelektualnej i śledzi to, co się dzieje na świecie z pasją czy uporem, którego no, wielu może mu pozazdrościć dużo młodszych. Dość powiedzieć, że między... Kolejnymi, bo ten wywiad nagrywaliśmy w kilku odsłonach, jak rozmawialiśmy sobie tak luźno, okazało się, że on doskonale orientuje się we włoskiej lidze piłkarskiej, serii A, nazwiska Polaków, którzy tam grają. To mogliście
1: się dogadać rewelacyjnie na tym polu, bo Antczak zrobił karierę, w sensie nie traktuje się go jako reżysera hollywoodzkiego, ale niezaprzeczalnie karierę w Stanach zrobił, co prawda jako profesor, jako wykładowca na Uniwersytecie w Los Angeles. Tak,
0: zresztą też barwnie opowiada o tym, jak ten posadę dostał, jak było to trudne, jak było to duże wyzwanie. Opowiada o swoim kontakcie ze studentami. Najsłynniejszym, najgłośniejszym z nich jest z pewnością Aleksander Payne z jego wychowanków, czyli twórca bezdroży, spadkobierców, nebraski.
1: Który powtarza, że jednak Anczakowie wiele zawdzięcza. On przyznaje się, tak. tak, tak przyznaje tak. się do tego. Drugim takim zaskoczeniem, które wynikało z z tych wywiadów, trochę odczarowałeś postać Jerzego Gruzy, który no się może ostatnimi czasy przez ostatnie produkcje kojarzyć źle, by nie powiedzieć czasami gorzej, Gór Jak Myślisz i parę innych, a te wcześniejsze etapy, ma się wrażenie, że to były robione przez zupełnie inną osobę, a z rozmowy wynika, że okej, okay, rozumiem rozumiem koncept, że to jest cały czas spójny reżyser ze spójną
0: charakterystyką. Każdemu zdarzają się wpadki. Właściwie nie ma reżysera, który miałby równą filmografię i wszystkie filmy udane, więc na szali z gól czasem położyłbym taki zupełnie niedoceniony film Jerzego Gruzy z lat 70 czyli Dzięcioł. Znakomita komedia obyczajowa od mężczyźnie w kryzysie wieku średniego, o takim mężczyźnie, któremu przestaje wystarczać mała stabilizacja, jaką osiągnął. Zresztą to był wielki temat gruzy. Myślę, że można go nazwać autorem kina, bo właściwie to była obsesja, jaka towarzyszyła mu. To jest mu... który się pojawia często u niego. Bardzo, bardzo często. W Dzięciole naprawdę uzyskał wyrafinowaną formę. Ten poczucie humoru jest bardzo finezyjne. Czasem Rzeczy, rzeczywistość bywa niesprawiedliwa, bo nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć, dlaczego ten film nie jest dzisiaj rozpatrywany jako część kanonu polskiej komedii. On w niczym nie ustępuje temu, co robił Bareja, chociażby w latach 70. Chociaż to jest oczywiście inna wrażliwość, ale mam na myśli pewną skalę.
1: No tam się pojawia pomysł, w sensie koncepcja taka, że no, to nie był film dostosowany do czasów, w
0: których wyszedł, bo trafił na półkę z, zablokowany przez cenzurę. I no w... Gruza w ogóle miał wielkiego pecha Był bo cenzury i do tego, kiedy jego filmy były dopuszczane do realizacji. Często to było kilka lat, które w tym dynamicznym jednak politycznym okresie PRL-u już wystarczały, żeby film się zdezaktualizował. No bo z
1: cenzorami było tak, że mo- można było trafić na kompletnego debila, który nie zauważy jakichś nawiązań, a takiego, którego się tak łatwo nie oszuka. To też pada w twojej książce.
0: Tak, to jest ważny wątek, te strategie Walki z cenzorami były bardzo różne, zresztą są też świetne historie dotyczące schyłku epoki prl kiedy cenzorom już nie zależało, albo już nie pamiętam, który z moich rozmówców, ale opowiadał, że trafił na moment strajku cenzorów gdzie <grym> cenzorzy na złość systemowi przepuszczali wszystko przez, ten, przez krótki czas, więc to rzeczywiście były bardzo złożone relacje i dzisiaj brzmią totalnie groteskowo.
1: Już mi się przypomina ucieczka z kina Wolność, jeden z moich ulubionych polskich filmów, który tematykę cenzury sztuki, no, porusza e, rewelacyjnie. Tak. E, Fajnie, że, że, że ta cenzura pada, ten temat, który, który tam jest i też w przypadku wielu z tych twórców, o których mówimy, oni kontynuowali swoją karierę po upadku właśnie PRL-u. Te tematy o ich twórczości post prl się pojawiają czasami, ale raczej rzadko. Jak oceniasz? Tak wyczytałem tyle różnych ról, które pełniesz krytyk filmowy, publicysta i tak dalej, że niektórym twórcom, niekoniecznie nawet mm-hmm. tymi, z których rozmawiałeś, trochę zaszkodziło to, że już nie było cenzury i mogli sobie pozwolić na totalną wolność?
0: Myślę, że być może to po części, ale raczej chodziło tutaj pewnie o taką terapię szokową, jakiej doznało całe społeczeństwo po 1989 roku. Nie tylko filmowcy, ale oni Również ten ten świat dla wszystkich był zagadką, był chaosem i trudno było go zrozumieć i przetworzyć na wiarygodną fikcję artystyczną, więc w jakimś sensie oni stali się, nie nie chcę użyć słowa ofiarami, ale bardzo trudno było złapać rzeczywistość na gorącym uczynku, udało się to nielicznym, zresztą Temat transformacji ustrojowej do dzisiaj w polskim kinie nie zaistniał. Do dzisiaj nie wiemy jak się za to zabrać, żeby stworzyć jakąś wiarygodną, atrakcyjną narrację. Do dzisiaj się borykamy z tym chaosem w jakimś sensie, który wtedy się wytworzył. Więc nic dziwnego, że twórcy, którzy cały swoje... Życie, to najczęściej byli ludzie już ukształtowani, około 40-letni, czasem starsi w momencie przełomu ustrojowego, że nie byli w stanie błyskawicznie tego świata zrozumieć i się w Nie mogli w odnaleźć.
1: Odnaleźć nawet, no właśnie, no, jakby nie patrzeć jednym z takich najważniejszych filmów polskich, które poruszają tematykę
0: tra- transformacji, no to są psy i nie powiesz mi, że nie. No nie powiem ci, że nie, bo ja ja tego filmu nie lubię, natomiast doceniam go jako dokument swoich czasów, pewnego stanu ducha czy stanu świadomości, ale pod względem czysto filmowym jest to ciężki obciech. No i tutaj ty mi nie powiesz, że jest inaczej. Ależ
1: oczywiście tutaj możemy mówić o, o całej filmografii, która jest tutaj inspirowana kinem amerykańskim, ale tematyka psów... O tym się zapomina, że to jest film, który opowiada o byłych SBK, którzy muszą się dostosować do pracy w policji mhm. i... Ludzie, którzy nie, nie zaznaj nigdy tego z aparatu Służby Bezpieczeństwa będą odbierać ten film inaczej, bo będą się dopatrywać jakiegoś heroizmu w postaci e, Franza Maurera. Natomiast ludzie, którzy no, byli dorośli w tamtych czasach, zupełnie inaczej podejdą do tego filmu. I za to, mimo że wykonanie jest takie jakie jest. Toporne
0: straszliwie. Okej, okay, no. użyjmy słowa toporne, to za to y, mimo wszystko szapoba, że to tak to prawda. się pojawiło. Tak samo można mówić o szamance Żuławskiego, to oczywiście do zupełnie innych ambicjach, ale też próbujące jakoś zmierzyć się z tym chaosem transformacji i też na poziomie psychologicznym pod tym względem co najmniej interesujące, więc tych prób było niewiele i one są dyskusyjne. Ale, ale już zdarzały się. Ale to jest trochę specyfika w Polsce. Nie, nie, nie chcę mówić, że
1: tutaj polskie kino pod tym względem było wyjątkowe, bo te problemy zdarzały się w wielu innych krajach bloku wschodniego, ale taka transformacja, jaka zaszła w Polsce i w polskim kinie, no nie zdarzała się ani w kinie postsowieckim, ani postczochosłowackim i tak dalej. To jest nasza cecha.
0: Zgadza się, zresztą nie jestem ekspertem w dziedzinie ekonomii, ale na tyle, na ile się orientuję, u nas ta terapia szokowa, te pomysły balcerowiczowskie były naprawdę radykalne.
1: Były bardzo radykalne i niektórzy ludzie do tej pory nie mogą mu tego zapomnieć, że tak się stało, a nie inaczej, no i filmowcy w Polsce zaznali tą wolność, Walkę o budżet, trochę. No
0: właśnie, bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Przecież polskie kino w latach 90. leżało odłogiem na każdej płaszczyźnie. Nie jest tak, że tylko ci starzy mistrzowie spuścili stonu. Ich następcy się nie pojawiali. Przecież okres od 89 roku do mniej więcej 2007, czyli kiedy no studiował Polski zaczęli? Instytut Sztuki Filmowej, mm-hmm. to poza małymi wyjątkami. Jest czarna dziura, polskie kino nie istniało, nie liczyło się i to element szerszego procesu. To zmieniając wątek, tych nazwisk,
1: które się pojawiły w twojej książce jest kilka, ale... Naście. Kilkanaście nawet, nie nie chciałem liczyć na szybko, przepraszam. Spokojnie, pamiętam. Musi być więcej takich nazwisk twórców, z którymi chciałbyś porozmawiać. Czy gdzieś się kroi pomysł, żeby zrobić
0: drugą część o troszkę innej tematyce z innymi twórcami, w mojej głowie na pewno. Zobaczymy, co na to wydawnictwo. Nie będę wychodził przed szereg, bo to jednak tytaniczna praca, bo chciałem też przypomnieć sobie filmy, obejrzeć niektóre po raz kolejny, wrócić po latach, przeczytać wszystko, co się da, wszystkie wywiady, do jakich byłem w stanie dotrzeć. Natomiast gdyby taka propozycja się pojawiła i warunki okazały się sensowne, jak najbardziej Jestem otwarty, bo ta praca, choć ciężka, sprawiła mi mnóstwo frajdy, czy spotkania z tymi wszystkimi ludźmi, więc nie mówię nie. I
1: te rozmowy były dla czytelników, mogą być pouczające, dla ciebie też były pouczające, w sensie, czy miałeś taką rzecz, że w trakcie wywiadu, rozmowy zmieniłeś postrzeganie jakiegoś filmu, albo sprawiłeś, że gdzieś twój horyzont został poszerzony i zacząłeś jeszcze się
0: doczytywać na jakiś temat? Tak, Na pewno, zresztą każde z tych spotkań było, no, nazwijmy to pouczające na poziomie ogólno ludzkim, to jednak są postacie obdarzone wielką charyzmą, takie, które doświadczyły no, wszystkiego, co najlepsze w tej branży, były na najważniejszych festiwalach, święciły tam triumfy, znały się z wielkimi mistrzami kina, więc słuchanie tego wszystkiego, możliwość bycia pośrednikiem w tej opowieści sprawiała mi ogromną frajdę, a poza tym też miałem takie poczucie, ta książka by się nie udała, gdybyśmy wchodzili w relację mistrz-uczeń, czy gdyby to No były właśnie, nie, nie ma patosu
1: tutaj z strony. No absolutnie
0: chciałem tego uniknąć, żeby to był jakiś wykład, czy rodzaj master klasu. Miałem poczucie, że ta książka uda się tylko wtedy, kiedy uda się stworzyć relację partnerską, czyli oni będą w stanie docenić to, że ja coś o tym kinie wiem, że kojarzy rozmaite konteksty, że, że wiem o co zapytać. No i to było oczywiście wielkie ryzyko. Mogło się okazać, że wcale tego nie wiem, ale, ale zostawiam czytelnikom nie o sąd. nie się popisywać
1: wręcz, że, że, że się znasz, bo też ta książka nie wymaga większej wiedzy o kinie. Nie ma tam zagadnień, które by były trudne, albo jakichś nawiązań, które
0: by zrozumiało tylko ktoś, kto siedzi w tym kinie od parunastu lat. To bardzo się cieszę, bo rzeczywiście kiedy rozmawialiśmy z wydawnictwem o tym, jak ta książka powinna wyglądać, szybko zgodziliśmy się co do jednego i to mnie bardzo ucieszyło. Żadnej martyrologii, żadnego patosu. To już było. To nie jest zgodne ani z oczekiwaniami wydawcy, ani z moim temperamentem, więc... Takim stanem idealnym było to, żeby książka dawała do myślenia, poszerzała horyzonty, a jednocześnie miała w sobie lekkość, żeby ją się czytało dobrze, żeby było zabawnie, a jednocześnie nie bezrefleksyjnie. No to w takim razie pytanie, które mogłoby
1: paść na samym początku, ale wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby padło. Dlaczego drżące
0: kadry? Dlaczego drżący kadr? Bo to dobrze brzmi. No. <głos》>, że tytuł powinien brzmieć, ten brzmi. Zresztą długo, długo się zastanawialiśmy wspólnymi siłami z osobami z wydawnictwa. Na, na bardzo późnym etapie ten tytuł się pojawił.
1: Oczywiście no i ma jakieś było, znaczenie chyba. Było
0: wcześniej dużo, dużo propozycji, żadna nie uzyskała konsensusu. To czerkawski przedstawia. Gwiazdy <głos》, kina. <głos》końcu ktoś zaproponował. To jest cytat z Wojciecha Marczewskiego, który mówił o swoim filmie Dreszcze, o jego formie i o tym, że właśnie taki efekt drżących kadrów chciał uzyskać. No i ta propozycja mnie przekonała, bo brzmi to poetycko, enigmatycznie, ale ma swoje zakorzenienie w faktach, bo właśnie jest ta opowieść Marczewskiego, a poza tym kojarzy mi się z filmem Drżące Ciało Almodowara, który bardzo lubi.
1: No to może następnym razem wywiad, rzeka kazał albo z innym z tych wielkich twórców, może poza polskich, masz jakieś takie jedno nazwisko i nie poza Sorrentino, bo to kto ciebie zna, ten wie, z którym mógłbyś zrobić taki wywiad, który by się nadawał na, na książkę.
0: Trudno powiedzieć, bo czasem z kimś się rozmawia dobrze przez pół godziny, a potem ta chemia się ulatnia. Trudno trudno wyrokować, natomiast na pewno... Z wieloma twórcami, których lubię, miałem okazję się zetknąć i chociaż przez parę minut z nimi porozmawiać. Nigdy nie miałem styczności z Quentinem Tarantino, który jest odpowiedzialny za moją fascynację kinem, taką nastoletnią, w to, że to się stało moim hobby, moją pasją, bo jak zobaczyłem, mając 15 lat Pulp Fiction i zobaczyłem, jak wielkie wrażenie wywarł na mnie ten film na na wielu płaszczyznach, jak bardzo ukształtował moją osobowość, moje myślenie o rzeczywistości, moje poczucie humoru, to uznałem, że muszę szukać takich bodźców więcej. powinienem kinem zainteresować się bardziej, więc chciałbym taki dług wdzięczności wobec Quintina Tarantino spłacić. A teraz mając lat trochę więcej, po obejrzeniu pewnego razu w Hollywood, wrażenia takie same? Podobał mi się ten film. Na pewno nie jest to najlepsze dzieło w dorobku Tarantina, ale chyba pierwsze, które mnie autentycznie wzruszyło, czego się nie spodziewałem, bo... Myślę, że to jest film o ludziach, którzy mają poczucie, że ich czas się kończy, o ludziach, którzy wiedzą, że się starzeją, że przestają rozumieć współczesny świat, że odchodzą powoli do Lamusa i no wie, że z nim dzieje się to samo, że on już nie będzie robił tak dobrych filmów jak Pulp Fiction czy czy Wściekłe psy, ale mimo wszystko jest w stanie wydobyć Maxa ze swojego potencjału i robi, i robi co może, robi co się da i ten upór jest dla mnie absolutnie wzruszający.
1: Dziwaczne podejście do kryzysu wieku średniego, ale jak na twórcę filmowego o takiej randze, jakim jest Quentin Tarantino, trochę się można było tego spodziewać, a mimo to było pełno zaskoczeń. Na sam koniec, gdybyś miał zainteresować kogoś do sięgnięcia po twoją książkę, kto może tak, no, zbiór wywiadów, to już było tyle razy, mogę wejść w internet wywiady, to co wyróżnia właśnie twoje wywiady na tle innych wywiadów?
0: Hmm, myślę, że to pytanie do działu mi wydawnictwa <śmiech> czarne, ale lekkość. Znowu wrócę o tej mojej wielkiej idei, że chciałem napisać książkę, która będzie zabawna, a nie będzie błaha. Myślę bez fałszywej skromności, że udało się osiągnąć ten efekt, a w jaki sposób odsyłam do lektury. Ja nie będę skromny i powiem, że udało się i
1: serdecznie polecam i zachęcam drżące kadry autorstwa Piotra Czerkawskiego, czyli wywiady z wielkimi polskimi reżyserami, ale napisane w sposób lekki do zdobycia w księgarniach. Dziękuję Ci bardzo. Gościem Radio Luz był Piotr Czerkawski. Dzięki wielkie. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.